0: 我一个千年的闺蜜拉黑了我，原因是我拒绝参加她组织的救助流浪狗活动。闺蜜是个不折不扣的爱狗人士，这些年我看着她为一个又一个动保活动摇旗呐喊，拦车救狗有她，反对狗肉节有她，给流浪狗一个家也有她。我并不是没有同情心。看到虐狗、气狗的新闻，会心痛气愤；对于闺蜜在爱狗道路上的满腔热情，也打心眼里佩服。只是我从小怕狗，遇到大狗会自动保持安全距离，就算是小狗朝我跑来，都会战战兢兢。所以，当闺蜜提议让我参加救助活动的时候，我从口头到内心都是排斥的。在几番推辞后，他很生气地说：“狗狗那么可爱，有什么好怕的？你不要找借口，你就是冷血。”我想不通，我怎么就冷血了？在微信上发了条消息找闺蜜理论，却发现她已经把我拉到了黑名单。国庆节快到了，为了节日活动企划，忙得我焦头烂额。每天开会、写方案、见客户，连轴转，整张脸看上去就是一个大写的累。有一次凌晨才写好方案，第二天早上又约了一个重要客户，睡眠严重不足的我，连起床都是挣扎的，一路上眼皮子一直在打架，感觉从家飘到了站台。上了公交车后，刚好有个空位，我坐上去就开始打盹还没等我睡熟，就听到声音在吼：“快点让座！”我睁开眼，一个老太太一边用拐杖敲着我的膝盖，一边用命令式的语气说：“我都一把年纪了，你坐着不感到羞耻吗？”我还来不及解释，后座一个女孩突然站起来说：“她不让我让，年轻人的脸都被你丢光了，真是没素质。”一时间，整个车厢都在窃窃私语。每个人看我的眼光里都充满了鄙视。同事高高兴兴去参加高中同学聚会，最后却不欢而散。问他缘由，才知道其中有人提议合照一张，然后分享到各自朋友圈。同事认为这只是个形式，没必要发，然后就遭到了大家的抨击。回到家，他失眠了一整夜。在床上翻来覆去都睡不着，感觉耳朵里嗡嗡都是责备声。聚会组织者也是他印象里斯文儒雅的班长，借着酒劲一直冲他发火。发个朋友圈怎么了？你就这么不看重同窗三年的友情啊？你就是这场同学会的败笔，早知道就不邀请你。有你在真是煞风景。女明星因为在阅兵日子发儿子照片，瞬间被骂上热门。微博里过十万的评论里充斥着匪夷所思的爱国情怀。你居然不发阅兵的照片，真是对国家没有感情。都不表达下自豪，你不配做中国人。这么重要的日子，你还要秀小孩赶快滚出中国！大商人这些年慈善做的不少。却因为一场灾难没有做出表率，被逼捐，一大波人用着逼债般的口气指责他有钱不捐款就是为富不仁，晒娃就不爱国，有钱就该捐款，这是哪门子的强盗逻辑？如果是个人行为，实属可恨；如果是群体行为，那就只能说是可悲了。他义愤填膺地说。你跟那谁谁别走得太近了，他可不是个正经人家。明明都结婚了，在朋友圈却绝口不提有老公，肯定是想给自己出轨找机会。一个已婚妇女还打扮的那么暴露，就想着勾引年轻小伙，一点家庭责任感都没有，真是太轻佻。我无语，难道结了婚就一定要昭高天下？低调沉默就一定是水性杨花？生活中总有这类人，你秀恩爱，他质疑你炫演技；你不去秀，他又揣测你有心机。说到道德绑架，就不得不提历史上阮籍丧母的典故。魏晋时期的大明士阮籍，秉性孝顺，但听闻母亲去世，脸上却没有悲戚之情。灵堂上，其他兄弟都痛哭流涕，他连一滴泪都没有掉。阮籍的冷漠遭到了众人的不满，纷纷指责他薄情寡义。到了母亲快下葬的时候，他却因为悲痛过度，吐血数升，几乎死去。中国自古以来讲求礼法，悲伤有很多种形式，泪水往往是最直接的演绎，但内心的感受才是最真实的。喜怒哀乐只是表情，不是表演。从小，老师就教育我们要做一个有道德的人。可是，有的人花了大半辈子也没弄明白什么是真的道德。道德是用来约束有错的人，不是用来禁锢无辜的人。制定自己的准则，绑架别人的道德，这是一种畸形的价值观。每个人的成长方式不一样。每个人都有选择自己生活方式的权利。就像我不爱狗，不代表我冷漠无情；我不让座，不代表我不懂孝道；我不发朋友圈，不代表我不重视友情。而站在所谓道德据点的你们，大可不必咄咄逼人，扛别人所慨，强别人所难。请停止道德绑架！世界不是法庭，而你也不是法官。慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是慢时光有声电台，本期节目文章作者是袁希吉，想要收听更多慢时光的精彩节目，可以关注我们的微信公众账号。拼音输入“慢时光”加数字三，或者直接搜索“慢时光”即可。漫友根据地也可以添加 QQ 群号249665700。我是舒雅，这里是慢时光，我们下期节目再见吧。